0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy quisiera que platicáramos de unas líneas especialmente complejas que dibuja el Papa en Fratelli Tutti, que es el perdón y la justicia. A veces creemos que tiene que haber uno sin el otro. Y es parte de esta tendencia que digo mucho, pero de verdad lo creo, de nuestro cerebro a no querer batallar, de querer respuestas sencillas a problemáticas complejas. El Papa durante todo el documento habla a favor de una cultura del encuentro. No una cultura del enfrentamiento, no del aislamiento, pero sí una cultura de cercanía y de encuentro. Como todo, esto suena muy padre y muy bonito hasta que empiezan los problemas. Dice el Papa en el punto 244, La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y negociación sincera y paciente. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran, nos podemos volver cómplices de graves errores o pecados. Y para ilustrar este punto, quisiera que platicáramos sobre el genocidio en Ruanda. ¿Por qué este genocidio? Porque una de sus sobrevivientes, Inmaculé y seguramente a algunos de ustedes les suena, han leído tanto eh, sobrevivir para contarlo como guiada por la fe, eh, ella relata justo lo que el Papa pide. ¿no? Relata cómo para ella fue este proceso de perder a su familia en el genocidio de 1994 en este país africano de Ruanda y cómo fue su caminar del trauma, del rencor, de eh, la tristeza a la esperanza y, y al perdón sin pretender que, que no era necesaria la justicia, que esto es importante. Este va a ser uno de los muchos momentos en los que abogamos a favor de una cultura de ambas también. O sea, las dos cosas. Sí, perdón, y también justicia. Entonces, el caso de Ruanda, les platico para los que no lo conozcan o quieran refrescarse la memoria, como muchos otros problemas de los países en vías de desarrollo tiene sus raíces en el colonialismo, en el imperialismo del de siglo XIX, del siglo XX, que lleva a los países europeos a um, apropiarse de los recursos de países de África, el sudeste asiático. Ya América desde 1500 había estado viviendo eso. Y a Ruanda, a este eh, país en el centro de África, centro sur de África, que no tiene acceso al mar, llegan los belgas. Llegan varios, pero finalmente los belgas de Bélgica son los que toman el país. Y los belgas se dan cuenta que en Ruanda, por mucho tiempo, había gobernado una larga línea de reyes de una tribu que se llamaba Tutsi. Llegan los belgas y se dan cuenta de esto. Los Tutsis tenían, tienen rasgos un poquito más finos que la otra tribu de Ruanda que se llaman los Hutus, los Tutsis. Son un poquito más blancos, eh, un poco más altos, más estilizada la figura, pero realmente ya se ha dado tanto mestizaje que es, es complicado o era complicado saber quién era Tutsi y quién era Hutu. Los belgas entonces usan una forma de imperialismo, que es el imperialismo indirecto, en donde gobiernan a través de una etnia local. Entonces los belgas apoyaban a los Tutsis, acuérdense la tribu reinante, por años. Cuando se hace el proceso de independencia, los Hutus llevaban décadas de estar enojados. Y podríamos decir pues con razón, con los Tutsis, porque los Tutsis habían disfrutado de los privilegios de estar vinculados con el eh, colonizador, en este caso Bélgica, y los Hutus habían sufrido por no estar en el poder y no tener acceso a la toma de decisiones. En el proceso de descolonización se quedan los Tutsis en el poder, para después eh, que haya un, uno de estos cambios bruscos de poder en el que los Hutus toman el gobierno. Entonces, al tomar los Hutus el gobierno, van a existir Hutus como en todo moderados y Hutus extremistas. Los Hutus extremistas, estamos hablando por ahí de los 60's en delante, empiezan a predicar un mensaje de resentimiento, de odio a los Tutsis. Y aquí viene mi primer punto que es importante en estos procesos de justicia y de perdón. Y que es la importancia de la propaganda y la importancia de lo que decimos y cómo lo decimos. Los Hutus estaban resentidos y tenían derecho a estar resentidos, sí. Pero optan por este camino de... División de denigrar a los tutsis. Había eh, caricaturas que marcaban a los tutsis como si fueran cucarachas. En el radio se alentaba a las personas hutus, que eran la mayoría, a ver qué estaban haciendo sus vecinos tutsis, a denunciarlos, si estaban haciendo algo mal... Había caricaturas que, por ejemplo, una mujer iba con el doctor y entonces el doctor le preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué la queja? Y la mujer, los tutsis, los tutsis son los responsables de todos mis problemas. Entonces, por años se alimentó a la población Hutu con este mensaje de rencor, de división. Aquí quiero hacer un paréntesis, no voy a profundizar eh, hoy en esto, pero... De ahí la importancia de ser responsables con nuestras palabras. Ahora hay otra vez estos discursos, unos de no hay que eh, pedirle cuentas a nadie, que cada quien diga lo que quiera decir porque la libertad de expresión, híjole, sí, pero hay límites. Para todas las ideologías, ¿eh? para todos los discursos, tiene que haber unas, una rendición de cuentas porque yo no puedo estar esparciendo un discurso de odio que finalmente puede tener consecuencias tan funestas como lo fue el genocidio en Ruanda. O sea, no creer que las palabras X y no creer que la forma en la que nos expresamos no importa, porque sí vamos alimentando, sobre todo en temas sociales, o paz u odio. Entonces ya luego platicaremos de la cultura de la cancelación, qué tanto sí, qué tanto no, pero yo sí creo importante que existan límites a, a los discursos. Entonces, bueno, ese como punto uno, la propaganda. Punto dos, la fuerza que tienen las masas y la fuerza que tiene el actuar social desenfrenado sin discernimiento social. Por ahí Fer Barreto, una amiga de, de redes sociales, una bendición de, de pandemia y yo, platicábamos de, de la urgencia de discernir socialmente. Porque si no hay discernimiento social, entonces es muy fácil que se me envuelva en un discurso estilo, los extranjeros son enemigos, los de otra religión son enemigos, las mujeres son enemigas, las feministas son enemigas, los hombres son enemigos. Entonces, si no hay un discernimiento, es fácil que como masa actuemos en formas perjudiciales para otros y para nosotros mismos. ¿Qué es lo que va a pasar en Ruanda? En Ruanda en 1994, después de décadas de este discurso de odio, la gente normal Hutu fue llamada a tomar machetes, tomar eh, cualquier arma que tuviera y exterminar a los Tutsis. O sea, fue un llamado no... Ni siquiera lo hizo el ejército, no fue un, una cuestión de, eh, del Estado, aunque sí el Estado, obvio, con este discurso de odio lo promovió, pero fueron los vecinos, fue la gente normal la que y luego contaban los que eh, eran acusados de haber matado a algún Tutsi en los juicios, decían, no sé qué me pasó. Fue como que perdí noción de la realidad y creía que estaba haciéndole un bien a mi patria al tomar un machete y asesinar a mi vecino porque era Tutsi. Entonces en 1994 se hace este llamado y por días, por eh, semanas, hay este genocidio en el que un millón de Tutsis son asesinados. Entre ellos la familia de Imacule, que es esta autora que les recomiendo a los que no la conozcan, que habla del de proceso de violencia en Ruanda. Ahí también podríamos discutir mucho el rol de la ONU. La ONU estaba ahí supuestamente para ayudar con el proceso de paz, porque sabían que había décadas de división eh, étnica entre los Hutus y los Tutsis. Y la ONU pues no hace mucho. Hay también documentales, búsquenlos de Fantasmas de Ruanda, Hotel Ruanda, donde hablan estos generales de las, Naciones Unido, de las Naciones Unidas. El general, por ejemplo, Romeo Dallaire, y cuenta su experiencia de quedarse solo con muy poquitos soldados de las Naciones Unidas, viendo cómo frente a sus ojos pasaba este genocidio y no tener las herramientas para detenerlo. También ahí podríamos cuestionar, bueno, o sea por qué la ONU se involucra en algunos asuntos y en otros no, en cuestionar la responsabilidad internacional incluso. Y también darnos cuenta cómo a veces existe tanto este narcisismo de las diferencias menores. Esta es una teoría que dice que es fácil enfocar las diferencias más que las coincidencias. En este caso, estas dos tribus étnicas son súper parecidas. Los rasgos realmente son prácticamente eh, iguales, misma historia, eh, comparten tradiciones, costumbres. Pero si se enfoca, imaginémoslo como una lupa, si se enfoca la diferencia y se enfoca en, eh, en el rencor, pues tenemos esta clase de resultados. ¿no? Y tercero, quisiera cerrar con eh, un halo esperanzador que es la importancia de la voluntad, la voluntad política en este caso. Ruanda ahorita, pues es, es cuestionable como todos los países, ¿verdad? Su gobierno es un gobierno que lleva muchos años, Paul eh, Kagam, en el gobierno, pero del Foro Económico Mundial son el país con más seguridad ahorita en África, han avanzado mucho en materia de equidad de género y lo que hicieron ellos para recuperarse después de este genocidio, claro que fueron años, o sea no fue de la noche a la mañana, fueron estos juicios comunitarios en donde no era tanto el enviar a todos los hutus a la cárcel, sino que hubiera una especie de justicia restaurativa, entonces tuvo que haber voluntad para decir Reconozco que fue tremendo el daño de... Asesinaron a mi familia, eh, eh, estas personas, Jutus extremistas, y, y los Jutus moderados se dejaron llevar por este mar de rencor, pero elijo perdonar. no Dice por ahí el Papa en el punto 251, Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. El perdón permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza o la injusticia del olvido. Y destaco este punto del olvido porque también sería muy fácil en términos ahorita modernos eh, seguramente tú pues vives en un país eh, hispanohablante eh, pues claro este es un podcast en español o, o vives en, en otro país pero pues hablas español y, y a lo mejor podríamos pensar híjole qué fuerte lo de Ruanda pues qué bueno que medio lo han superado qué bueno estos tribunales comunitarios qué bueno el deseo de perdonar pero también en temas sociales actuales habría que hacer este trabajo de justicia y de perdón. Y pienso, por ejemplo, en los pueblos originarios, pienso en las luchas feministas, pienso en el racismo, el clasismo, en um, lo que le quedamos debiendo a la comunidad LGBT. Son cuestiones que requieren sí perdón, claro, pero también eh, exigen una búsqueda de la justicia decía el Papa y con esto termino, que nunca se avanza sin memoria. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, porque el, la tentación puede ser, híjole, pues qué mal la pasaron los indígenas o qué mal la pasan ahorita, pero X, pues eh, que haya perdón, que haya vivir en armonía. Sí, o sea, tiene que haber un, un nivel de, de voluntad de perdón, tiene que haber este deseo de reemplazar una identidad, divisiva y de odio con paz, pero tiene que haber voluntad de dar a cada quien lo que merece, que es la justicia según Ulpiano. Hay mis abogados que me corrijan. Entonces son las dos cosas. Si es perdonar, si es dejar ir, si es no caer presas en este eh, rencor, pero también buscar caminos de paz y de justicia. Ojalá que eh, poco a poco podamos ir teniendo este despertar colectivo como países hispanos, como comunidad católica y que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos eh, contribuir a, a la construcción del reino de Dios aquí y prepararnos para el reino de Dios de la eternidad. Les mando un abrazo, tengan bonita semana. Bye.